0: Podcastin pariin. Tämä on tämmöinen sarja, jossa on tarkoitus haastatella kirjoittavia toimittajia, journalisteja, ansioituneita toimittajia kysellä ihan semmoista tosi hakennellista yksinkertaista ja nippelitietoa siitä, että miten ne työskentelee, mitä ne on tehnyt. No olen siis itse Olli Sulopuisto ja minulla on täällä vieraana, ensimmäisenä vieraana arvostettu Juha Kauppinen. Hyvää päivää. Päivää päivää. Kiitos kun sain tulla paikalle. Sultahan viimeksi ilmestynyt iso juttu taitaa olla tuo mullan linnake. Kirjotit siitä Facebookissa, että et olipahan taas semmoinen prosessi, että lähdin tekemään yhdenlaista jollain ajatuksilla ja lopputulos olikin vähän jotain muuta. Eli mikä muuttui siinä matkan varrella?
1: Ihan perusjutut ei muuttunut siinä että Lähtökohta oli se, että kenen ääni kuluu hallitusohjelmassa. Siitähän tavallaan se juttukin sitten kertoo, mutta varmaankin jutun tilaajalla eli long ja ja mulla niin... Alun perin kuitenkin ideana oli sellainen perinteisempi juttu siitä, että mitä siellä hallitusohjelmassa ihan oikeasti lukee ja mistä ne lauseet on ihan oikeasti sinne tullut. Eli tämän tapaisia juttuja on tehty, tehty aikaisemmistakin, aikaisempiakin hallitusten ohjelmista, eli lähdetty lause kerrallaan perkaamaan ja metsästämään, että mistä se, mistä se oikeastaan on peräisin ja tota, mä sitten yritin Yritin lähteä tekemään tämän tapasta juttua ja tota, se varmaankin eniten tyssä siihen, että, että oli, tota, oli niin tukevasti kesäaika kuitenkin vielä siinä päällä, että ihmisten kiinni saaminen oli hankalaa. Ja tota, siinä oli, oli sellaista jopa orastavaa epätoivoa jossakin vaiheessa siitä, että saanko mä tota ketään ihmisiä kiinni ja, ja tota pääsenkö mä niinku itse asiassa ollenkaan tämän jutun päälle missään vaiheessa. Ja, tota, ja sitten kun se lähti, lähti purkautumaan ja lähti kelautumaan auki siitä se homma, niin, tota, niin sitten se tosiaan tarkentui, tarkentui sellaiseksi, mitä se nyt sitten lopulta on se juttu. eli Se on kuitenkin tämmöinen mm, Tarinallinen, tarinallinen juttu, jossa, jossa käydään sitten ehkä enemmän, enemmän, enemmän keskustan asioita, siis puolueen keskustan asioita läpi. Ja tota, tätä Sipilän henkilökohtaista lähipiiriä ja siitäkin oikeastaan tie, tietyillä näkökulmilla. Ja, tota, ja sitten se, että mitä hallitusalmassa lukee, niin se jäi toissiasiaksi asiaksi. Mutta tosiaan se, mitä tuli siitä Facebookiinkin laitettua, niin... Niin Tämä tää, tää prosessi koskee kaikkia juttuja lähestulkoon, joissa vähän enemmän tehdään hommia että mun kokemuksen mukaan, että, että tota, lähdetään jostain ja päädytään johonkin muualle. Ja se on sit usein jännä jälkikäteen. Mä muistan ihan siis yksittäisiä juttuja, joissa jossa niin on vaikka lähtenyt yksittäisen vinkin perusteella liikkeelle ja on... Hyvin tyypillistä, että näkee ihan valmiina niin kuin päässään, että mikä se jutun otsikoksi tulee ja kuinka se rakennetaan. Ja sitten kun alkaa soitella ihmisille ja selvittää, että mitä on tapahtunut, niin, niin siinä ajautuu johonkin ihan, ihan tavallaan toiseen, toiseen juttuun. Ja tota, sitten <laughs> esimerkiksi käy niin, että tapaa sen henkilö, jolta on sen alkuperäisen vinkin kuuluja, ja se alkuperäisen vinkin kertoja. Sanoi sitten jotain, että ajaan no sä teitkin loppujen lopuksi ihan muun jutun kuin mitä sä lähdet tekemään. Ja sitten vasta itse havahtuu siihen, että niin siinä taisi tosiaan käydä.
0: Miten sitten tollaisessa tilanteessa, ja siis niin kuin sanoit, toihin koskee melkein kaikkia juttuja. Miten siinä sitten jälkikäteen voi itse tietää, että onnistuinko vai en, kun kuitenkin lopputulos on niin erilainen? Ei mitenkään. Viiden vuoden päästä,
1: lukemalla viiden vuoden päästä sen jutun tietää.
0: Palaatko siis joskus lukemaan vanhoja
1: juttuja? Kyllä, joo. ihan yleisesti ja useinkin teen sitä. Että ihan, ihan silkasta inhimillisestä mielenkiinnosta, koska se on niin erikoinen tunne, että tota, tavallaan siinä pääsee lähimmäksi sitä kokemusta, että on sen jutun kokija tai sen, sen, sen jutun lukija. Joskus pääsee yllättäväkin lähelle sitä tunnetta, että esimerkiksi muista yhtään mistä, mistä mikäkin käänne siinä jutussa on peräisin, miksi se on just siihen käänteeseen päädyt. Tosin on sitten myös niitä juttuja, joissa kaikki paljastuu tai kaikki palaa mieleen niin taikaiskusta sillä hetkellä, kun ei katsonut lukea ja sit se on aina vähän semmoinen lässähdys, että no, hö, en mä ollutkaan tarpeeksi kauan vielä ollut tästä niin erillään tästä jutusta. Mutta kyllä mä luen ja, ja omia juttuja jälkikäteen ja se on se on opettavaista ja, ja sitten se myös opettaa tämän tärkeän pointin mun mielestä, että juttu, jota tehdessä on ollut ihan karmea fiilis ja epävarma ja huono fiilis koko ajan, niin se saattaa olla ihan kirkas se lopputulos ja sen huomaa sitten viiden vuoden päästä ja sitten ikävä kyllä myös päinvastoin. Eli että, että juttu, jota tehdessä on ollut kingi fiilis, niin tota tajuaa, että no tämä on, on keskinkertainen ja tämä on... Tota, keskeneräinen ja kaikenlaista ja ei ihme, että siitä ei tullut mitään hittiä vaikka silloin mä kuvittelin niin.
0: Jos sun pitäisi tehdä tämmöinen äärimmäisen rehellinen, täysin objektiivinen ja jo nyt myös hatusta vedetty arvio, että kumpi näistä olosta tulee useammin? Se, että, että ei jumalauta vai että oho, aika hieno. Nimenomaan niistä omista vanhoista jutuista.
1: Noin molemmat on niin kuin vähemmistössä. Kyllä se yleisemmin vaan tulee sellainen tunne vanhoistakin jutuista, että että tietyllä lailla se oma ääni on ollut olemassa paljon kauemmin kuin mitä itse on kuvitellut. Eli tämä, niin kuin ainakin mulla tämä toimittajan ura on täynnä sellaisia hetkiä, jolloin mä oon viimeinkin löytänyt oman ääneni. Ja sitten kun katsoo niitä kaikkia juttuja, jotka on ennen sitä kirjoitettu, niin tajuaa, että siellä se on, että mä oon ollut sen oman ääneni päällä ja toisaalta oman ääneni vankia tosi, tosi kauan kuitenkin jo. Se, se on olemassa varmaan pienine. Turhin ja kikkailuinen niin tyyliin lukio ainekirjoituksista lähtien kuitenkin, vaikka sitä on ollut täysin metsässä niin kuin tai eksyksissä omasta mielestään kirjoittajana, niin kuitenkin se on ollut olemassa tietysti, sit, ja, ja ne muutokset, mitä siinä tapahtuu, niin ne on niin kuin huomattavasti pienempiä kuin mitä lule. Ja nyt muuten mennään taas siihen, että me ajaudutaan ihan eri kohtaan kuin mistä me lähdettiin. Eli mä en yhtään vastannut sun kysymykseen,
0: mikä on just hyvä. Itse asiassa yksi näistä asioista, mitä mä oon täällä miettinyt, on kysymyksenä siis on nimenomaan se oma ääni. Ehkä sen takia, että mä muistan vielä silloin, kun on opiskellut ja opiskelujournalistiikkaan kirjoittanut ensimmäisiä vähän pidempiä juttuja. Ja sitten niin toteaa, että no aika usein niissä on joku pastissi. Että emuloin tietämättäni tai tietoisesti jotakuta. Onko sulla ollut siis Oletko matkinut muita kirjoittajia tyylillä? Olen. Ketä? Nyt nimiä peli. Hemingway. No, mutta eikö Hemingway ole siis journalistisen tekstin kirjoittajalle aika hyvä semmoinen matkittava esimerkki, että on höylätty lauseen justiinsa niin pienessä kuin voi olla, ettei siinä ole mitään ylimääräistä?
1: Tässä on sellainen jännä asia, että, että varmaan Hemingway tota, voi olla, että se analysoituna on just, tota, mutta mutta sitten kun alkaa matkia sitä kirjoittajana, mä en ole siis tehnyt niin, että mä olisin ottanut Hemingwayn tekstiä ja katsonut, että näin se kirjoittaa ja nyt mä kirjoitan siitä pastissin, vaan että se matkiminen on ollut ehkä enemmänkin sellaista, että no, Hemingway on nyt niinku, se on niinku, kliseisistä kliseisin ja niinku, tavallaan tällainen niinku, ilmeisin vaihtoehto tähän voisi vaihtaa jonkun muunkin kirjailijan, mutta valitaan se, koska kyllä mä tykkään siitä tosi paljon, niin, tota, niin sen kirjan lukeminen aiheuttaa mussa jonkun sellaisen tunnetilan, joka on sellainen, että samanaikaisesti kerrotaan jotain triviaalia tai, tai tavallista tai niin kuin Hemingway, Hemingway jossain kirjassaan, jossa se potee kirjoittajan blokkia, niin se, se ruoskii itteensä, että kirjoita tosin lause, jonka tiedät. Ja tota, tyyliin, että lopetaisiin se valittaminen. Tavallaan Hemingwayn kieli on sellaista, että se kirjoittaa vain sen tarinan, niin kuin se pitää kirjoittaa. Ja ja se voi kirjoittaa pienistä asioista. Ja sitten kuitenkin samanaikaisesti se kertoo jotain paljon suurempaa tai jotenkin sellaista, joka riipaisee jotenkin lukijaa semmoisella tavalla, mikä ei ole niissä sanoissa, vaan jossain muussa siinä. Et ehkä sitten se mun tai se matkiminen, mitä on ollut, niin on ollut sen asian tajuamista, että, että jos mä yritän tähdätä napakymppiin kirjoituksella, niin mä en ikinä osu siihen. Tämä on mun mielipide, enkä mä, mä en niin kuin, tälleen mä vaan ajattelen. Ja se, että on, onnistunko mä, niin sitä mä en tiedä, mutta näin mä ajattelen. Ja tota, että, 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 niin tavallaan se löytyy sieltä, sivulta sieltä syrjästä jostain se oleellinen ja, ja ehkä se oma ääni ja semmoinen, että, että niin kun, tässä ei ole tarpeeksi vertauskuvia eikä symboliikkaa, niin totta, otetaan vielä yksi tähän lisää. Niin siis mun valokuvaaja kaverini sanoi joskus, että, että se ei ole kiinnostunut niin kuin vaikka siitä kukasta tai heinätuppaasta, joka tota, on siinä valossa valokeilassa, vaan se on kiinnostunut niistä, jotka ei ole näkyvillä. Että jos, jos se olisi filmitekniikan puolesta mahdollista, niin hän kuvaisi niin varjossa olevia objekteja aina. Kaikki, jotka ovat vähäkö kuvannut, niin tietää, että mistä tässä niin tämä valokuva puhuu. Eli siitä, että valolla maalaaminen on niin kuin valolla maalaamista. Ja, ja se on sitten, okei, okay, no siihen on varmaan omat konstinsa, mutta kuitenkin, että kirjoittajana se on mahdollista. Eli löytää sellaisen tietyn kulman ja sellaisen tietyn tunteen sitä kertomaansa asiaa kohtaan. Ja siihen kuuluu sellainen tietynlainen hiljainen kuuntelu. Sellainen tekisi on nöyryys tai joku sellainen, mutta se on vähän tyhmä sana tähän yhteyteen. Mutta ja sellaista mä oon ollut aistivina niin joistain kirjailijoista tai joistain muidenkin tekstien kirjoittajista. Ja ehkä se tunne on ollut se, mitä on sitten hakenut.
0: Onko se sellainen asia, että... Sitä pitää miettiä jo silloin, kun on keikalla, vai että voiko tavallaan sen hakea siinä vaiheessa, kun rupeaa kirjoittaa?
1: Kyllä se juttu kirjoitetaan siinä pöydän ääressä. Et toki tapahtuu koko ajan sitä, että jälkikäteen tajuaa, että tästä ja tästä asiasta mun olisi pitänyt tajuta kysyä enemmän, tai, tai mun olisi pitänyt kirjoittaa tällä kertaa enemmän muistiin vaikka sitä, että mitä mä näin siellä keikalla ja, ja tota, niiden tosiasioiden valossa ja niillä eväillä, mitkä sieltä keikalta on saanut, niin se, se juttu kuitenkin ikään kuin niinku rakennetaan siinä työpöydällä. Sanotaan, niin mä oon kirjoittanut luonnosta paljon ja, ja ympäristöstäkin, ja, mutta luonnosta varsinkin, niin siinä se, siinä se jotenkin korostuu, koska siinä tajuaa sen, että vaikka elämyksiä, mitä kokee luonnossa, niin ei voi niin kuin, jäljentää. Ei, ei voi niin kuin, jäljentää sitä, mitä koki siellä luonnossa, vaan se tavallaan se, se elämys synnytetään uudestaan siinä työpöydän ääressä. Ja, ja tämä pätee mun mielestä kaikkeen reportaasi kirjoittamiseen esimerkiksi. Ja tietenkin sitten ilmeistä on, että tämä synnyttää sen ongelman siitä, että milloin on liikaa mukana tarinaa siinä, mitä kertoo kirjoittaa ja kertoo. Ja tota, ja, ja näin poispäin, mutta että siinä tietenkin sitten oleellista on se, että mitä on tapahtunut oikeasti, että sen, sen, siitä se niin leivotaan, mutta tota, tarina ja niin kuin se kaari ja semmoinen jännite siinä tarinassa, niin se on kuitenkin niin, niin täysin niin kuin tekstillä synnytetty asia, ne on niin kuin siinä mielessä erilliset asiat.
0: Missä vaiheessa sulla alkaa sitten hahmottua tekstin rakenne päässä, kun sä teet jotain? Et varmaankin jotain oletuksia on siinä vaiheessa, kun lähtee keikalle tai tekee haastatteluja, mutta onko se vähän semmoinen, että, että sitten vasta kun sulla on kaikki kamat tai suunnilleen kaikki kamat kasassa ja istut siihen koneelle ja rupeat katsomaan, niin silloin se sitten uudestaan rakennat sen?
1: No siinä täytyy erottaa niinku eri genret, Jos tekee tutkivaa juttua, niin ihan eka vaihe on se, missä selvittää, miten ne asiat oikeasti on. Eli se on kaiken lähtökohta.
0: Eli se on niin kuitenkin semmoista raakaa tiedonkeräystä ja silloin ei vielä sitten voi liikaa rajoitella. Si- silloin
1: vielä. ei voi, koska jos vaikka joku haastateltava sanoo mulle jonkun tosi herkullisen sitaatin jostain asiasta. Mä ajattelen silloin, että onpas herkullinen sitaatti ja hauska homma, mutta, mutta mun tarvii ensin tietää, että kuvastaako se todellisuutta, kuvastaako se asioita niin kuin se sitaatti. Esimerkiksi jos vaikka haastattelee kymmentä ihmistä lukee jotain papereita, mitkä liittyy siihen aiheeseen, niin pikkuhiljaa se kuva valaistuu siitä, miten se asia on, ja sen, sen jälkeen alkaa sitten niin kuin nousta mieleen niitä, niitä sitaatteja ja niitä, niitä tota anekdootteja tai niitä niin kuin sattumuksia keikalta, mitkä kuvastaa sitä ilmiöä, tai sitä ilmiöä, jonka mä oon sitten niin havaitsemassa siinä, sitä juttua tehdessä. Ja tota, että et siinä mielessä niinku tutkivat jutut, jossa, jossa tavallaan synnytetään jotain uutta, jossa luodaan jotain semmoista, mitä kukaan ei vielä tiedä, lainausmerkeissä kukaan, eli mitä ei julkisesti vielä tiedetä, niin, tota, niin niissä se menee vähän eri lailla. Mutta totta kai, jos mä teen henkilökuvaa sitten ihmisestä, niin tota, jos se henkilö sanoo jonkun hyvän, hyvän lohkaisun tai, tai se tota, nauraa tietyllä lailla tai, tai se, se tota, sillä on joku tietty muu maneeri, niin tai semmoinen tapa, tapa, joka jotenkin kuvastaa vaikka sitä ihmisenä, niin, niin tietysti silloin se on sellaisenaan käyttökelpoinen. Ja tota, enemmänkin se ehkä menee niin, että keikalla mä, tai niin ihmisten kanssa puhelimessa niin mulle syntyy sellaisia vahvoja tunne, tuntemuksia niin kuin siitä, että toi on jutussa mahdollisesti käytettävä pointti. Ja mitä kokenemaksen toimittajana tullut, niin sitä sitä varmemmaksi on niin kuin ruvennut oppiin sitä, että et, ja ne tulee ne samat asiat mieleen, että edelleen tämä tyyppi, tämän tyypin niin kuin, tämä ja tämä asia, niin tämän mä laitan juttuun jotenkin, mutta tutkivassa jutussa, sellaisessa jutussa, jossa selvitetään, miten asiat on, niin se tarvii tavallaan ensin alistaa sille, että kerroks mä tällä oikeasti jotain todellisuudesta vai
0: en. Jos ajattelet että sä teet juttua että olette kasvokkaan jossain, sinun tapauksessa stereotyyppisesti te olette jossain, tota... no te ette ole vielä kytiksessä kameran kanssa, mutta te olette niinku tarpomassa suossa sinne mökille. Niin miten, sä, miten sä teet muistiinpane tyyli, että, että rupeat alle alleviivaamaan tässä sitä hyvää kohtaa jo, vai, vai luotat sä siihen, että muistan, että tämä olisi tärkeä asia tyyppinen?
1: Jos mä kirjoitan lehtiä niin laitan caps lockin päälle ja kirjoitan isoilla kirjaimilla siihen lehtiön sivuun ja laitan neljän sen ympärille Silleen mä teen aina. Jos tulee joku hyvä hyvä pointti tai esimerkiksi otsikkoehdokas tai väliotsikkoehdokas tai joku muu sellainen iso teema, mikä yhtäkkiä tajuaa, että että tästähän tässä on kyse, tästä tässä tyypissä on kyse, niin mä kirjoitan sen aina heti muistiin. Usein ne muistaa jälkikäteen ja, ja usein vaikka tajuakin jälkikäteen, että Tässähän ne on kaikki neliö, neliöitynä nämä isot teemat, mitkä tähän juttuun lopulta tulikin, mutta joskus niihin joutuu palaamaan. Esimerkiksi tietenkin tyypillisesti silloin, jos vaikka pitää kuukauden tauon juttukeikan jälkeen, ennen niin kuin alkaa tehdä juttua, niin niillä, niillä neljöillä ja isoilla kirjaimilla pääsee siihen niin moodiin takaisin.
0: Sä oot luonnehtinut uraa toimittajana kaksijakoseksi, että on, niin kuin, on semmoinen vaihe, jolloin sä... Ja toivottavasti mä en nyt vääristellä sun sanomisia, mutta että sä et tiedä juurikaan mitä sä teet. Ja sitten on semmoinen vaihe, jolloin sulla alkaa niin hahmottua, että mistä tästä kaikessa on oikein kysymys. Ja sä oikein osasit nimetä niin yhden jutun ja siinä vielä yhden kohtauksen, joka on esimerkki tästä käännekohdasta. Puuppa nyt siis kerro ensin siitä Juha Kauppista toimittajana, joka on ennen tätä aikaa. Sitä edeltävä
1: henkilö, niin se on, se on ihan sama ihminen periaatteessa mutta kun sen jälkeinenkin, mutta se suuri asia on se uskallus ja sellainen tietynlainen emansipaatio. Eli mä vielä muistutan pakotit, mutta puhun ittestäni kolmannessa persoonassa, mä en, mä en, aloittanut, mä en aloittanut tätä trendiä, <laughs> niin, tätä tota, niin se henkilö, sillä on haaveita. Sillä on ideaali kuva siitä, millainen on toimittaja, mutta se ei ole löytänyt uskallusta ja se ei ole vapautunut henkisistä lukoista, jotka on sisällä tavoitellakseen sitä ideaalia, sitä kuvaa toimittajasta. Se henkilö tajuamattaan koko ajan ajattelee vaikkapa, että tutkiva journalismi on just se oikea laji, mitä, mitä mä niin pidän oikeana. Mä, mä uskon siihen, että toimittajilla on tällaisia... Kokemattomilla toimittajilla on tällaisia fiksaatioita päässä, että, että joku tiettyn, tietty journalismin alalaji on sitä oikeata journalismia. Ei, mulla se sattuu olemaan tutkiva journalismi. Ja sitten vuonna 2007 joulukuussa, kun mä kirjoitin Suomen luontoon yhtä, yhtä repparia, jonka nimi oli siis Kuhmosta itään, niin se tapahtui. Silloin tapahtui sellainen vapautumisen tunne siitä, että kun mä kerroin siinä, Lassirautiainen nimisen luontokuvaajan tota, kokemuksista Kuhmon erämaassa, taisteluista, öö, metsästäjien ja, ja tota, mu- kaiken muun ristitulessa siellä 20 vuoden ajalta, niin tapahtui sellainen selittämätön tunne, että j- jossa ei tosiaan, niin kuin mä sanoin, ei ole mitään järkeä, jossa tapahtui vaan semmoinen tunne, että mä en ole kenellekään vastuussa siitä, että jos joku pahastuu siitä, että, että minkälaisia tosiasioita tuodaan esille. Siis, se on varmaan tämmöinen, niin mä niin kuin lähteyttäisin sen niin, että se, se liittyy tähän, että lukijalla on oikeus tietää, miten asiat on. Ja että mä oon lukijoille vastuussa. Ja tota, mä tietenkin mä oon vastuussa siitä, että mä kerron jotain, mikä on totta ja jolla on merkitystä. Nämä kaksi asiaa pitää toteutua. Mutta niinku sen jälkeen mulla ei ole mitään kahleita ja sen tarkemmin mä sitä selittää.
0: Oliko sulla siitä jutusta siis semmonen versio, missä sä himmailit pelkäsit?
1: Ei. Se oli itse asiassa niin viime kirjoitettu juttu, että mä kirjoitin sen suoraan taittopohjaan. Siinä oli kuvia ja tota, damitekstiä ja ehkä jotain. Sylttyä laitettu menemään varmaan juttu keikalta tullessa junassa ehkä, tai, mutta ei se ollut niin mitään himmailtua tai mitään versiota ehkä, mitä se tyyli vaan niin XX ja, ja dami tekstejä ja sit mä aloin kirjoittaa sitä siihen. Ja, ja on mahdollista, että se kiire ja sellainen niin tavallaan semmoinen paniikkitilanne, tai ei se ollut paniikkitilanne, mutta semmoinen aika tiukka deadline siinä, niin se varmaan niin kuin, niin kuin se usein tekee, niin se lopulta vapauttaa kirjoittajan, että ei helvetti, että tämä on nyt vaan pantava tähän semmosena kuin kun mä sen näen, enkä mä voi sille mitään. Mä voin voi niin paeta sitä loputtomiin ja tota, keksiä kiertoilmauksia asioille ja miettiä sitä, että mitä se ajattelee tästä ja mitä tämä ajattelee tästä, vaan mun on vaan niin pantava meneeseen.
0: Tuliko siitä jutusta sitten yhtään palautetta niiltä ihmisiltä, joista siinä puhuttiin? Ei. Sä, sä kerroit, että siinä kuvaillaan semmoinen kohtaus, jossa uhkailtu äh, luontokuva ja totesi, että no hyvä on jätkätä, että me mennään niin kuin aamun tässä kaksintaisteluun ja ja sitten adjutantit kattovat, että kukaan ei ole aika aikaisen sunnille näin. Eli mä oletan, että on tavallaan ahdisti se, että tämä riitojen esiin tuominen toisi jotain.
1: Joo, se, se varmaan just oli siinä. Ja, se ja siinä oli muitakin, muitakin juttuja samantapaisia, mihin, mihin se liittyi. Se. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin tavallaan se ei ole niissä sanoissa se iso vapautumisen tunne. Jotenkin se, se on itse asiassa täysin naurettavaa ja absurdia, että miksi, miksi näistä ei voisi kertoa. Voi tietysti miettiä sitä, että ok, siis tähän nyt on ensinnäkin niin, että tämä henkilöhän voisi olla psykopaatti ja hänhän voisi keksiä nämä kaikki asiat, mitä hän tässä kertoo. Se on tietysti asia numero yksi ja tavallaan sen, sen riskin kanssa toimittaja siis koko ajan askartelee, että periaatteessa henkilö, josta mä tein henkilökuvan, niin sehän voi valehdella mulle koko ajan, mutta siinä ei mainittu nimeltä ketään ja, ja mulle ei toisaalta tunnettua niitä henkilöä kuitenkin pitkään. Niin vuosia niin ollut mitään syytä epäillä, että se ei puhusi totta. Että jos niin tämä sinänsä syrjäytetään ja sivu, sivutetaan tämä asia ja puhutaan vaan siitä, että, että niiden asioiden kertominen, niin siihen liittyy se, se vapautuminen, niin tota, ei siis ollut mitään tissiposkiversiota niistä olemassa. Se oli,
0: se oli tota, suoraan, suoraan sillä kertaa tuli niin. Entäs, oliko se vapautumisen tunne semmoinen, jonka saat pinpointannut jälkikäteen, että tässä se muuten on ollut, vai oliko sekin semmoinen, että varsin pian jopa kirjoittaessa tuli se fiilis, että hetkinen, nyt mä ylitin kynnyksen.
1: Joo, se, se oli sillä hetkellä sitä kirjoittaessa, kun se tunne tuli, ja mä tajusin se heti. Se oli joku sellainen ihan niin kuin joku lihaskramppi aukeisi, sellainen tunne. Ja se ei näy siinä tekstissä, siinä tekstissä ei sinänsä ole välttämättä mitään kummallista, mutta se oli sellainen iso näkökulman muutos. Vaimensi mielessään ne turhan epäröönnin äänet. Ja sen pystyi tekemään sellaisella niin kuin lopullisella tavalla. Se, tietenkin sitten se näkyy sen jälkeen niin kuin tulevana vuonna. Se näkyy, jos sieltä alkaisi katsoa, mitä mä kirjoitin sitten uutisia. Ja, ja tuli siellä jotain niin kuin sitten ja sellaisia. Että se rohkeus tuli tavallaan. Se on niin kuin tietysti monimutkainen psykologinen juttu varmaan, mitä tuollaisessa tilanteessa tapahtuu. Et varmaan siinä oli kyse siitäkin, että Mä olin tietyllä lailla pelännyt ja jänistänyt riittävän kauan. Mä olin jättänyt riittävän kauan aina sen vaikeamman puhelun soittamatta ja tehnyt niitä sellaisia melkein kovia juttuja. Ja aina jänistänyt. Mulle ei niinku riittänyt vaan rohkeutta olla sellainen, mikä niinku, mitä mä pidän niinku tavoittelemisen arvosena. Sen hetken jälkeen se sitten loksahti paikoilleen. Ja edelleen mulle on siis ihan järkyttävän hirveätä soittaa vai, vaikeita puheluita usein. Puhelu, jos mä tiedän, että mä, mä oon sanoa vaikka henkilölle jotain ikävää. Se on vaikeeta ja silleen, mutta se iso ero siihen aikaisempaan verrattuna on se, että mä kuitenkin teen sen.
0: Minkä ikäinen sä siis sunnille oli silloin, tai ja oikeastaan vielä relevanttimmin, miten pitkään sä olit työskennyt toimittajana, koska tähän ei ollut tosiaan ihan sun uran ensimmäisiä vuosia enää.
1: Ei tosiaan. joo. Mä olin siis mä olin 31-vuotias ja mä olin ollut kuitenkin sanotaan niin kuin pysyvästi päivätöissä melkein siinä vaiheessa jo seitsemän vuotta. Kuusi, kuusi seitsemän vuotta. Sitä ennen niin kuin, kyllä mä osasin kirjoittaa sillä lailla, kun mä osaan nytkin kirjoittaa. Ja, ja niin kuin tavallaan eväät oli olemassa ihan samat, mitkä ne on nytkin. Mutta nyt kun mä tarkemmin sitä mietin, niin se varmaan liittyy just siihen, että journalismista, toimittajan työstä tuli mulle niin kuin Ehkä niinku perheen ulkopuolella niin ykkösasia asia sillä hetkellä. Otin itteni niskasta kiinni ja ajattelin, että jos mä kerran haluan olla jotain, jos mä kerran niin haluan olla tietynlainen toimittaja, niin miksi mä en työskentele aktiivisesti tullakseni sellaiseksi toimittajaksi? Ja mä niin kyllästyin omaan sellaiseen niin vellihousuuteeni sillä hetkellä. Silleen se varmaan meni.
0: Se mainitsit myös, että tämä muutos. Ei tapahtunut silleen amerikkalaisen lännen elokuvan tapaan, että siinä oli yksi yksilöinen sankari, joka jotenkin löysi sisäisen tutkivan toimittajansa, vaan että, että työyhteisö oli merkitystä, kollegoilla oli merkitystä. Ketkä ovat olleet opettajiasi, ohjaajiasi niin kuin tässä mielessä ammatillisesti?
1: Koko minun niin Suomen luonnossa oloaikani, niin se on ollut niin kuin mulle se paikka kasvaa toimittajana ja, ja kirjoittajana. Se aika, minkä siellä on saanut käyttää yksittäisiin isoihin juttuihin, niin... Se on ollut se iso, iso asia ja se, se iso kehys siinä ympärillä. Ja, ja myös tyylilliset kokeilut ja kaikki on ollut sallittuja
0: siellä. oli siellä sunnilleen 2002-2013.
1: Just näin, joo. Toisin sanoen Suomen luonnossa niin kuin päätoimittaja Jorma Laurilasta lähtien ja, ja Halkanantti sitten, joka oli siinä, oli niin kuin toimitussihteerinä ja sitten toimituspäällikkönä. Ja Alice Carlson, Ritva Kupari, jos miettii sieltä henkilötä, ketkä siellä oli silloin, kun mä sinne menin, niitä ihmisiä, jotka luki mun tekstejä, niin niin se oli se ensimmäinen. Ja ja sitten, eli siellä oli ilmapiiri, jossa pystyi kuitenkin, jossa oli vapaus tehdä asioita ja jossa jossa oli semmoinen niin salliva ilmapiiri niin sanotusti, koska sitten sehän ei niin ollenkaan sanottua tietenkään, ja, ja se, oli, se oli siinä tärkeää, mutta sitten oikeastaan sellainen niin yhdenlainen käännekohta oli, oli tota, kun sinne tuli Honkosen Juha, eli, eli tota noin, niin mun ikätoveri, silloin jo aika kokenut toimittaja, ei ihan ikätoveri, on se mua vähän nuorempi muutaman vuoden, ja tota, <tos-> Ja, ja tota, Juha tuli sinne tota, toimitussihteeriksi ja, tota, mm, ja sitten myöhemmin toimituspäälliköksi. Niin se oli jo, Halkananti on ollut toimituspäällikkönä, vaan eikä toimitussihteeri missään vaiheessa ittililtä. tällainen korjaus. Mutta tota, niin se, että Juha oli, oli niin kuin ikätoveri, se oli, se oli niin kuin iso asia. Ja se, että, että niin kuin, Hänellä oli niin tällainen ö, journalistin identiteetti ja tavallaan siinä oli tiettyjä sellaisia puuttuvia palasia, mitkä, mitkä multa puuttu, koska varmaankin esimerkiksi sen takia, että mä en ole journalistiikkaa tai, tai näitä vastaavia aineita niin kuin pääaineena. Mä oon tehnyt toki journalistiikasta sivuaineen, mutta, mutta se, se ei ole oleellista. Mä oon opiskellut siis niin biologia yliopistossa, on se mun juttu, tai ekologian ympäristöhoito oli pääaineena Silleen, mutta et, et se, se niin kun, öö, mä sain siitä ammatillisesti yhtäkkiä niin kun hirveän kipinän. Ja tota, sitten lisäksi tietenkin se, että kun Juha oli siinä niin kun suoraan mun niin kun, tota, se henkilö, joka luki mun tekstit ensimmäisenä, niin siinä, siinä syntyi joku sellainen... Joku sellainen tota noin, niin, öö, että mä koen ensimmäistä kertaa sellaisen, että semmoisen, että mä kirjoitan juttuja jollekin henkilölle, johon mä haluan tehdä vaikutuksen ö, kollegana. Ja tota, ja joka mun mielestä, niin kuin tavallaan sit, jos ajattelee myöhempiä kokemuksia toimituspäälliköistä avussa tai... Just Suomen luonnossa sitten, kun Halkan Antti esimerkiksi oli toimituspäällikkö, niin, niin, tota, niin se, mä tunnistan niinku sen saman asian, että et haluaa tehdä vaikutuksen ö, tekemällä työn mahdollisimman hyvin, hakemalla sen viimeisenkin puhelun sieltä ja, ja, tota, ja sitten niinku, että et jotenkin, jotenkin semmoinen mikä nyt joku ajatus karkas vielä, haluaa tehdä vaikutuksen siihen ja sitten niin kuin, niin joo nyt mä muistan, eli se, että, että sit samalla niin kuin se, että, että jos mä oon tehnyt, kun mä teen jutun, jota siteerataan ja se lehti mainitaan, että kertoo Suomen luonto, niin se on niin kuin sellainen nimetön tunne. Tämä on niin kuin ehkä pöljään vertaus jonkun mielestä, mutta se on se tunne, minkä siinä saa, että... Et kukaan ei tiedä, kuka tämän jutun on tehnyt, mutta mä tiedän sen, että se niinku, et mä oon tehnyt niinku, ö, jotain, jolla mä oon saanut tämän meidän jutun näkyviin tonne. Ja, ja mun, niinku mulle riittää se, että yksi tai kaksi tai viisi ihmistä tietää sen ja se on niinku siistiä. Et aina kun sitten, nyt esimerkiksi ihan äskettäisinä vuosina, niin kun käy niin, että, että juttua siteerataan niin, että siinä mainitaan mun nimi niin se menee pilalle se fiilis. Mä en niin kuin, se, se ei ole se juttu, se juttu on se, että se lehti mainitaan ja että ne, jotka on tärkeitä mulle, ne tietää sen. Se on se pointti. Long
0: play jutuissa.
1: Joo, mutta niissä se just välillä möherätään se koko homma mainitsemalla kirjoittajan nimi. Ja tota, se ei niin kuulu mun mielestä asiaan.
0: Oliko noi jutut tai asiat, mitä sä sitten poimit sieltä kollegoilta, toimitussihteeriltä ja Oliko ne ikään kuin semmoisia, että he oikein kädestä pitäen näyttivät tai opettivat, vai pikemminkin jotenkin semmoista, tiedä, itse imit ympäristöstä sellaisia toimintatapoja?
1: Kyllä, kaikilla oli omanlaisia juttuja, jotka vaikutti niin kuin siihen tekemiseen. Et nyt jos mä arkasin käydä läpi noita henkilöitä, ketkä mä tuossa äsken mainitsin, niin mä voisin sanoa kaikilta niin kuin työtapoja, Öö, kirjoittamisen niinku tällaisia tietynlaisia moodi-juttuja ja, tota, ja sellaisia niinku tietynlaista tapaa olla ihminen ja kirjoittaja. Niin näet varmaan kaikilta löytyy sellaisia. Ja, tota, ja niin kun, öö, et silleen se tapahtui. Et, et ei, kun mä menin Suomen luontoon, niin mä olin kuitenkin ollut jo Jylkkärissä esimerkiksi päätoimittajana ja sillä on niin kuitenkin jonkun verran tehnyt töitä, joita tosin mä en halua muistella sitä aikaa, kun mä olin Jylkkärissä päätoimittajana. Se, se oli, mä olin siinä liian, liian aikaisin ja, ja liian kokemattomana ja niin kuin, onneksi ne on jossain vintillä lehdet ja mä en ole niitä tota, lukenut sen jälkeen, enkä, enkä varmaan pystykään kaivaan niitä ihan äkkiä esille, mutta, mutta se, että, että, tota, että niin kuin, Kuitenkin, että mä en ollut niin edellisenä päivänä, mä en tullut niin toimitusharjo, toimitusharjoittelijaksi Suomen luontaan, että mä osasin niin kuin, tehdä töitä ja kirjoittaa silleen, että ei mua opastettu kädestä pitäen. Mutta se oli vaan niin, siinä oli monta vanhempaa kollegaa, joita niin mä arvostin. Ja niiltä mä niin kuin, imin vaikutteita ja sitten tavallaan just se oman ikäisen niin kuin, tuota, työkaverin tuleminen siihen, niin se niin kuin, jotenkin avasi portit silleen sitten
0: tavalla. Varmaankin voisi sanoa, että sä oot profiloitunut jollain tavalla juuri niistä ympäristöaiheista, talvivaaran ympäristöä tietysti, mutta myös laajemminkin ja koko Suomen luonnon kautta. Ja kun sä oot opiskellut biologiaa, niin silloin kun sä aloit valmistua ja kun sä menit sinne Suomen luontoon töihin, niin oliko sulla sellainen olo, että okei, mä haluan erikoistua, mä haluan kirjoittaa nimenomaan tästä aiheesta, koska sä oot kirjoittanut muistakin myöhemmin. Eli, eli missä vaiheessa sulla tapahtuu tämmöinen päätös, että haluan pysyä jossain määrin kuitenkin myös yleistoimittajana? Se on ollut
1: alusta lähtien. Eli mä niin kun oikeastaan tullut sinuiksi tämän luonto- ja ympäristö kirjoittamisen kanssa vasta ihan äskettäisinä vuosina. Oikeastaan niin lopullisesti vasta silloin, kun mä lähdin Suomen luonnosta pois, niin mä tajusin, kuinka iso osa mun identiteettiä se on. Sitä ennen siihen liittyy niin voimakkaasti sellainen, että halusin kirjoittaa muistakin asioista, että tavallaan se niin kun pilasi sen, sen niin kuin, että mä olisin voinut arvostaa sitä, että mä oon luonto ja ympäristötoimittaja. Mä, mä opiskelin siis tosiaan ekologiaa ja ympäristöhoitoa, eli niin kuin perinteisemmin sanottuna biologiaa ja tota yväskylän yliopistossa. Ja, ja sitten yhtäkkiä mä vaan huomasin olevani semmoinen, kuin mun, mun isäpuoli oli kotona, eli tota, paisko vihaisena ovia ja kirjoitin deadline päällä jotain juttua valmiiksi. Siis mulla oli ihan, ihan hyvä koti, ei, ei siellä ollut pelkkää ovien paiskomista, mutta tämä tämmöinen, että mä tajusin yhtäkkiä sen niinku huvittavan tilanteen, että mä tulin tänne yliopistoon opiskelemaan biologiaa, mä tulin tekemään näitä juttuja tänne ja yhtäkkiä mä havaitsen, että mä vaan pyörin kotona ja kirjoitan juttuja ja yritän saada niitä läpi eri paikkoihin. Eli musta on tulossa niinku toimittaja, missä ei niinku tavallaan ollut mitään, mitään järkeä siinä, että muuttaa Jyväskylä ja rupeaa opiskelemaan ja biologiaa huomaa kaiken tämän siellä sitten. Sille tielle mä lähdin ja sitten, sitten niin kuin sain, sen, sain sen just esimerkiksi sen päätoimittajan paikan sieltä Ylkkäristä ja mikä oli tietenkin tosi tärkeä sitten sen, sen ansiosta sai sitten seuraavat pestit varmastikin ihan melkein pelkästään ja, ja tota, ja, ja sitten niin kun siinä tapahtui semmoinen, että mä aloin opiskella niin jälkikäteen tavallaan journalistiikkaa sivuaineena ja niin lekitti mua itsellensä sitä sillä lailla, että toimittaja mä nyt on ja tälleen. Ja tota. ja silleen, mutta että ehkä, ehkä niin tässä niin myöhäisessä sen oman jutun löytämisessäkin, niin, niin, niin siinäkin nyt siis sivuhuomina, että siinä varmaan on just siitä kyse, että kun mä en ollut opiskellut sitä alaa silleen pääaineena, Eli, eli mä en ollut valmistunut minkään putken päästä toimittajaksi, niin siinä meni sen, senkin takia varmaan pitempään. Mut että, eli siis se, se ajatus siitä, että mä haluan kirjoittaa muist, muistakin asioista kuin ympäristöstä ja luonnosta, niin, niin se on ollut alusta lähtien. Ja mä oon itse asiassa kirjoittanutkin muista asioista. Silloin tietysti ylioppilaslehdessä kirjoitettiin ihan mistä tahansa ja tota, tälleen. Mutta että, että se, että sitten mä sain sen Suomen luonnon ja sille tuli aina jatkoa, niin se niin kuin ikään kuin lukitsi sen ja se itse asiassa niin kuin jollain lailla jopa se vaivas mua, että, että koska mä olisin halunnut kirjoittaa muistakin asioista. Että se oli unelmatyöpaikka, mutta mulla oli voimakas niin kuin halu kirjoittaa muistakin asioista. Ja sit mä olin itse asiassa osa-aikaisena 2009 vuonna esimerkiksi ja kirjoittelin Tein Suomen kuvalehteen ja Kuukausiliitteeseen ja johonkin muualle isoja juttuja muista, muista niin kuin, siis pitkiä juttuja niin kuin muista ihan muista asioista kuin luonnosta ja ympäristöstä. Ja se oli semmoinen niin Kans iso, iso juttu uran tai tässä niin kuin, toimittajaksi kasvamisen varrella, joka siis jatkuu edelleen. Ja, tota, ja silleen. Mut, et nykyään niin kuin, ehkä tämän aiheen niin kuin, sulkemiseksi voi sanoa sen, että mä just eilen tajusin, että olisiko tämä ensimmäinen vuosi koko mun toimittajan uralla, että mä en ole kirjoittanut yhtään luonto- tai ympäristöjuttua. Saattaa olla näin. Voi olla, että, voi olla, että nyt joku juttu unohtuu tältä vuodelta, mutta ainakin, että ne on ollut niin kuin
0: vähemmistössä. Toki tänä vuonna sä oot tekemässä kirjaa ympäristöaiheesta.
1: Joo, se no on tietysti sellainen pieni asia. Joo, eli siis talvivaarasta ollaan kirjaa tekemässä. Siitä mä oon kirjoittanut sitten. Tota, siitä olen kirjoittanut ja, ja tietysti siinä on kyse paljon ympäristöasioista, joskin se kirjan, kirjan iso, isoja pointtejakin on se, että Talvinvarasta on tullut ilmiö, yhteiskunnallinen ilmiö, joka niin rikkoo kaikki raja-aidat ihan, ihan mennen tulee ja, ja sen kirjan niin kuin yksi tavoitteestakin on kertoa sitä, että miksi näin on.
0: Jos me leikitään, että sä olisit kirjoittanut sitä kirjaa jo tosi paljon, koska mä ymmärrän, että saattaa esimerkiksi olla, että ei ole ihan vielä hirveän pitkällä käsis, mutta siis se on kuitenkin todella erilaista kirjoittaa se jotain, vaikka se olisi vähän niin irtoartikkeleina siellä. Luuletko, että se onnistuu sulta? Onko sulla niin kuin nyt tavallaan tarpeeksi itseluottamusta tarpeeksi työkalupakkia tehdä tommonen, tommonen teos?
1: Voi olla. Mä teen sitä yhdessä Samsa Oinalan kanssa, toisen, toisen tota, toimittajan kanssa ja kyllä me itse asiassa just tänään siitä puhuttiin, että nyt kun on pari kuukautta aikaa siihen, kun teksti pitäisi olla valmis ja olen oon kirjoittanut niin kyllä kymmeniä liuskoja jo sitä, mutta, mutta se on selkeästi vielä sellaista hahmottumatonta, kuitenkin ollut suurelta osin se ajatusten etsimistä, niin, tota, niin semmoinen tietynlainen kuitenkin rutiini, kun on 10-15 vuotta tehnyt, niin kyllä se, siihen, kyllä se tekstin tuottaminen ja se, niin siitä, tota, siitä taittuu loppujen lopuksi, mutta tietysti niin kuin mulla on nyt niin kuin äsken, niin on vielä oikeasti näkemättä, että minkälaista se sitten on, kun tuota deadline lähestyy ja yhtäkkiä ei voikaan kirjoittaa koko juttua viimeisenä yönä.
0: Tämä on varmaan hypoteettinen tapa, se ei ole ikinä käynyt niin, että kirjoittaa kirjoittanut ei jutun. koskaan. Se on kumma, miten se deadline on sellainen motivaattori. Se on mieletön motivaattori, joo.
1: Että siis enemmän se on sääntö kuin poikkeus ollut jossain vaiheessa, että on haillu niitä ja näitä ja sitten tota... Kun on ollut toimituksesta pois ja kotona ja tuijottanut ruutua yhdeksäntä illalla ja talo hiljenee hiljalle ja kaikki muut menee nukkumaan ja on joutunut totemaan, että jos haluan kirjoittaa Kaakkurilammesta, niin sen on tapahduttava nyt, koska deadline on aamulla yhdeksältä.
0: Mä oon huomannut, että toimittajien, niin jopa toimittajien, kuitenkin yleensä siis painettuihin lehtiin kirjoittavien toimittajien käsitys ediksestä, on se, että ei sen kanssa niin ihan hirveästi voi sitten kuitenkaan hönöillä.
1: Näin se joo on, mutta mä oon kyllä myös ihan kaikissa toimituksissa valitettavasti tuota, tullut tunnetuksi varmasti pahempana deadline venyttäjänä, että se ei ole mitenkään tarkoituksellista ja se on tapa, josta koko ajan yritän hankkiutua eroon enemmän ja enemmän ja enemmän, mutta, mutta tuota, Jotenkin se vaan tuppaa menee niin, että mä vaan niin kiusallisen hyvin tiedostan sen, että, että tota on olemassa se deadline, mikä on sanottu ja sitten on olemassa se todellinen deadline siellä takana, että tähän se ongelma on ja tässä käytän tilaisuutta hyväksi ja pyydän nöyrimmästi anteeksi kaikilta joiden kanssa teen
0: töitä. Niin, nämähän on aina toimitukselta perustavanlaatuinen virhe, jos ne erehtyy vuotamaan sen, että milloin meillä oikeasti pitää saada kamat sivuille. Mä olen aistinut muutamesta
1: toimituksesta,
0: että heillä on mulle ihan omat deadline. No nyt kun sä oot päässyt sinuiksi sen luontokirjoittamisen kanssa, jos nyt käyttää tämmöistä ehkä vähän liiankin leveitä otsikkoa, niin, niin sähän tota, kehuskelit, että, että tarvittaessa... Tarvittaessa sulta syntyy todella nopeasti mistä tahansa luontoaiheesta juttu. Kyllä. Olisiko tilanne ollut sama myös ennen tätä vapautumista, joka tapahtui silloin, kun sä lähit Suomen luonnosta?
1: Tietenkin se pohja on siinä, että on kymmenen vuotta tehnyt te- työkseen sitä mutta Suomen luonnossa. Mutta se, että et kyllähän se niin kun, kyllä tämän, niin kun tämän taidon tietenkin on sitten, tai sen on niin jalostanut se, että, että on avustanut lehtiä, kirjoittanut niihin yhden luontojutun, vaikka kuukaudesta tai kahdessa viikossa, kuten apuun tein jossain vaiheessa, niin tota, kyllähän se niinku oli se, sit se niinku korkeakoulun niinku laudattu vaihe tästä taidosta. Eli siis niin, niin se vaan meni, että, että siinä vaiheessa, kun, kun tota, ne piti synnyttää ja sitten sit ne tuli synnytettyä ja, ja tota, usein huomattavan lähellä deadlinea, niin, tota, niin sitten niin Siihen, siihen kehitti semmoisen, niin se on semmoista niin kun, siinä just on ehkä kaikkein eniten kiinni siinä omassa äänessään että, ja siinä omassa tavassa kertoo, että kun tota, mä tiedän mit, mit, mitä mä oon kirjoittamassa ja mulla on aikaa kymmenen tuntia, niin, tota, niin silloin se vaan niin sen losauttaa siihen koneelle se jutun ja se on siinä.
0: Kerro jostain jutusta johon sä olet juuri tämmöisellä muutaman vuoden jälkiviisaudellakin niin vielä tyytyväinen, tai sanotaan, että jopa erittäin tyytyväinen.
1: No nyt kun lisäsit on erittäin tyytyväinen, niin se kyllä vaikeuttaa asioita. Tota, sanotaan, että, että nyt kun sulle esimerkiksi tätä, tätä keskustelutuokiota varten laitoin joitain juttuja, niin, tota, niin kyllä mä niistä kaikista edelleen kuitenkin näen ne virheet tai sellaiset niin kuin kohdat, mitkä olisi voinut paremmin tehdä. Mutta, mutta ehkä, ehkä nyt yksi, yksi esimerkiksi sellainen juttu, jonka on tehnyt vuonna 2012 keväällä Suomen luontoon oli tota luontokuvaaja Heikki Villamosta kertova pitkä, pitkä tota henkilökuvallinen kautta luontoaiheinen juttu. Tota, hänen siis tekoprosessistaan jonka aikana hänen äitinsä kuoli ja näin poispäin. Eli, eli tota, se oli, se oli niinku tällainen varsin moniin suuntiin versova, versova story kaiken kaikkiaan, mutta siis siitä tein jutun, jonka nimi oli Tiaisen klaani. Ja tota, niin se on ehkä sellainen juttu, johon kyllä olen aika tyytyväinen Öö, vieläkin ja, tota, ja ja se liittyy sitten niin kun, paitsi siihen, että koki onnistuvansa työtehtävässä hyvin ja, ja sain kohtuullisen paljon palautettakin jutusta ja näin poispäin niin, tota, niin jotenkin jotenkin tota, jotenkin senkin jutun aikana kuitenkin sitten pysty käsittelen semmoisia teemoja ja tuomaan sellaisia teemoja niin kun siihen juttuun, mitkä oli, oli pitkään tota pyörinyt päässä. Ja tota, varmaan semmoista tietynlaista, ehkä nyt ainakin yksi hakematta mieleen tuleva tällainen teema on niin kun tällainen, tällainen luontosuhteen niin kun problematisointi tai sellaisen niin kuin jatkuvan semmoinen jatkuva käymistila siinä, että luonto on mulle tärkeää. ja mä tykkään olla luonnossa ja silleen, mutta, mutta siihen liittyy joku sellainen sellainen niin kuin tietty tietynlaisia ristiriitoja, joihin ei niin kuin tässä nyt kannata lähteä menemään, koska niitä on paljon ja ne on monenlaisia, mutta, mutta että niin kuin niiden asioiden sellainen valottaminen jotenkin sen, sen toisen ihmisen tarinan kautta tietenkin, niin niitä sitten jotenkin siihen pystyy tuomaan. Enkä mä nyt sitten, jos alkaa lukea sitä juttua, että miten ne kaikki näkyy sieltä, siitä en ole varma, mutta, mutta kuitenkin se on jäänyt sellaisena juttuna esimerkiksi mieleen. Ja, ja kyllä nyt tota, tästä äskettäisimmistä jutuista, niin Longplayn, kyllä, kyllä tota, juttuihin on, on tyytyväinen e- edelleen jollain lailla. Ja tota, niihin liittyy myös niinku voimakas sellainen yhdessä tekemisen fiilis, että vaikka ne on omissa nimissä olevia juttuja, niin tota longplace on niinku tämä editointikulttuuri ja tällainen niin tota, toimittajien perustama media, niin, niin se on kyllä tosi pitkälle viety ja Ja Karisto Nilkka, joka siellä on editorina, niin se on samanaikaisesti ankaraa, mutta mutta palkitsevaa se jutun tekeminen ja sen, että sanotaan näin, että jos toimittajalle jonkunlaisena sääntönä on tämä kliseinen, että kill your darlings, niin Ilkka Karisto Tappaa ne kaikki sun puolesta vielä, jotka jäi henkiin. Ja, ja sitten tota, kun on ensin se 40 000 merkkiä siihen ja laittaa Ilkalle, niin sitten sieltä tulee semmoinen viesti, jossa ei edes ole huomioitu mitenkään sitä tekstiä, ei edes niin kuin hyväksytty sitä niin kuin lähtökohdaksi sille jutulle, vaan tulee semmoinen numeroitu käsikirjoitus missä on niin kuin, mä ajattelin, että tämä juturakenne voisi olla tää <gül> ja sitten sitä, sit sitä lähtee tota, toista rundia kirjoittamaan, ja, ja tota, toki siinä on niin paljon, paljon voi olla jäljellä sitä vielä, mitä siinä aikassa versiossakin on ollut, mutta sitten tulee vielä se toinen, toinen versio, jonka sitten Ilkka vielä, vielä tota, puukottaa ihan täysin, niin heittää puolet pois siitä, ja Aina sen niin kuin sellainen hellästi, että että mä otin tästä pois nyt nämä nämä jutut. Mutta ne löytyy kaikki sieltä jutun perästä, että jos joku niistä on tosi tärkeä, niin nostetaan mukaan juttuun. Että en mä halua olla mitenkään esittää, että mä tietäisin nämä kaikkia paremmin kuin sinä, että mikä tässä on tärkeää. Mutta se on kuitenkin sitten jotenkin lopputulos on siis, että se on kyllä mun juttu, mun tekemäni juttu. Ja ja mä allekirjoitan, mitä siinä sanotaan, ja se on mun kirjoittama, mutta mutta se on käynyt läpi sellaisen prosessin, mikä
0: mun mielestä on yksi tapa ainakin tehdä editointi. Paljon kiitoksia, Juha, että pääsit tänne kertomaan tällaisen melko syväpsykologisen näkemyksen siitä, että millaista on olla toimittaja Juha Kauppinen. Joo, olkaa hyvä ja kiitoksia itsellesi. Hyvä. Jatketaan seuraavassa jaksossa... En vielä voi paljastaa haastateltavan nimeä, mutta, mutta niin ehkä voitte tietyllä tavalla arvata, mistä jokasta hän on tulossa. Hauskaa, että jaksatte kuunnella ja palaamme